die vier Evangelisten aus der Perspektive Alberts des Großen. Albertus Magnus, der Doktor Universalis des Predigerordens, hat im Verlauf seines langen Lebens vielfältige Aufgaben wahrgenommen und umfangreiche, thematisch breit angelegte Werke verfasst. Um 1242 kam er an die Universität Paris, wo er seinen Sentenzenkommentar verfasste. In den einleitenden Questiones diskutiert Albert die Methoden der Theologie und er nimmt dort wichtige Weichenstellungen vor. Das Ziel der Theologie wird mit dem Einleitungsvers zum Titusbrief angegeben, in dem Paulus seine Berufung darlegt. Für den Glauben der Auserwählten und für die Erkenntnis jener Wahrheit, die der Gottesverehrung angemessen ist und in der Hoffnung auf das ewige Leben. In dieser Ausrichtung zielt die Theologie gleichermaßen auf die Vervollkommnung der praktischen wie der spekulativen Vermögen des Menschen. Die Wahrheit, um die es hier geht, ist untrennbar mit dem Guten verbunden. Die Erkenntnis Jesu Christi als Sohn Gottes zeigt den Weg zum ewigen Leben auf. Die lebenswirkliche Aneignung theologischer Erkenntnis macht Theologie zur Scientia Affectiva, ein Charakteristikum der Theologie Alberts des Großen. Weil die Theologie auf diese Weise den Gegensatz von theoretischer und praktischer Wissenschaft überwindet, bedarf sie allerdings auch vielfältiger Methoden. Darauf verweist Albert, wenn er mit Titus 1,9 den idealen Lehrer beschreibt. Als Ältesten schätze ich den, der der Lehre dem Wort gemäß getreu ist, sodass er fähig ist, in der unverdorbenen Lehre zu ermuntern und die Widersprechenden zu widerlegen. Paulus benennt hier gegenüber Titus die entscheidenden Eigenschaften eines Gemeindevorstehers. Albert leitet daraus die zwei Werkzeuge der Theologie ab, nämlich die Schriftauslegung, und eine argumentativ vorgehende Theologie. Durch die Schriftauslegung gemäß dem vierfachen Schriftsinn soll in den Hörern der Glaube geweckt und gestärkt werden. Und darüber hinaus hat der gute Lehrer bzw. Gemeindevorsteher auch die Aufgabe, die Widersprechenden zu widerlegen. Hierfür ist es erforderlich, die Wahrheit argumentativ so darzulegen, dass der Irrtum offenkundig wird. Dies wird methodisch bei der Kommentierung der Sentenzen geschult, wie Albert hier ausdrücklich vermerkt. Gerne erinnere ich an dieser Stelle daran, dass der leider vor einem Jahr verstorbene Dominikaner Pater Baldasena es war, der diese methodische Trennung in Exegese und systematische Theologie bei Albertus Magnus erstmals ausdrücklich beschrieben hat. Allerdings beschreibt Albert an dieser Stelle das ganze Instrumentarium der vier Schriftsinne für die Exegese, nämlich den historischen, allegorischen, moralischen und anagogischen Sinn. Er nimmt diese Schriftsinne von zwei Seiten hier in den Blick. Zum einen geht es um die Leser. Wer sich mit der Schrift beschäftigt, dem tritt zunächst der den äußeren Sinnen zugängliche Sinn vor Augen. 
Und dieser wird von drei weiterführenden Sichtweisen umgeben. Die eine Sichtweise erlaubt im Glauben eine Übertragung der Inhalte auf eine andere, allegorische Ebene. Das Nachsinnen über die Praxis führt zum moralischen Sinn. Und an dritter Stelle steht die anagogische, die hinaufführende Ausrichtung auf das beseligende Ziel. Vom Inhalt her ergibt sich ebenfalls eine vierfache Auffächerung. Es kann nämlich die Intention des Schreibers im historischen Sinn betrachtet werden. Die Auslegung kann aber auch im Blick auf den irdischen Pilgerweg erleuchten und hier einmal bezogen auf die Glaubenswahrheit, wenn nämlich der allegorische Sinn in den Sinn kommt, oder bezogen auf die guten Werke durch den moralischen Sinn. Mit Blick auf die ewige Heimat ergibt sich wiederum der anagogische Sinn. Grundlegend für Alberts Kommentierung der Bibel, wie überhaupt für die gesamte Exegese seiner Zeit, ist dieses Verständnis gemäß den vier Schriftsinnen. In der Exegese geht es nicht um das Auffinden der besten Argumente oder die Anwendung von beweisenden Schlussfolgerungen, wie es der systematischen Theologie eigen ist, sondern mahnend und drohend, tröstend und unterweisend sei die Vorgehensweise. Zu Beginn seines Matthäus-Kommentars erläutert Albert, mit welchem Ziel das Evangelium zu lesen und zu studieren sei. Die Lektüre dient der Erkenntnis, der Cognitio und der persönlichen Aneignung, der Affectio. In der Schrift sind nämlich drei Dinge zu erkennen. Zunächst muss im Literalsinn erkannt werden, dass das göttliche Wort Mensch geworden ist und dass die Heilige Schrift immer schon von Christus spricht. Wer das verstanden hat, bedarf der weiteren Erleuchtung durch Erkenntnis des allegorischen Sinnes, der den Glauben stärkt, und des Tropologischen, der den Tugenden dient. Zur Vollkommenheit, zur ewigen Glückseligkeit nämlich, leitet dann der anagogische Sinn. In dieser Texterschließung nach den vier Schriftsinnen lässt sich in Anlehnung an Dionysius Areopagita ein dreigliedriges Schema erkennen. Die Purgatio, die Reinigung, wenn nämlich der Geist von der Unwissenheit gereinigt wird, die Illuminatio, wenn die entscheidenden Inhalte im Glauben erfasst und im Leben angeeignet werden, und die Perfektio, wenn diese Erleuchtung zur Vollendung führt. Der Leser der Schrifttexte soll die Frucht der Lektüre in der Affectio auf sein Leben anwenden. Das, worin er ergriffen ist, soll er nach seinem Vermögen ergreifen. So formuliert es Albert mit dem Philipperbrief. Vorrangig berücksichtigt Albert den Sensus Literalis, wie er an vielen Stellen auch ausdrücklich vermerkt. Das bedeutet allerdings keinesfalls, dass er naiv wörtlich dem Text folgt. Ich gebe ein paar Beispiele. In Matthäus 5,25 heißt es, sei schnell einig mit deinem Gegner. Albert vermerkt, dass es in dieser Sentenz darum gehe, den Zorn und Hass, die dem Nächsten nämlich schaden, durch Versöhnung und Freundschaft zuvorzukommen. Die Predigt Jesu lädt zur Einmütigkeit ein. Aus der Glosa kennt Albert aber auch eine Auslegung, 
die diesen Gegner als theologische Predigt, Sermo Divinus, interpretiert. Es sei die Predigt, die zur nächsten Liebe mahnt und der Hörer solle sich somit rasch die Mahnung der Predigt zu eigen machen. Albert hält hierzu fest, die erste Auslegung, also seine, ist dem Text gemäß und daher besser. An anderer Stelle weist Albert eine übertrieben wörtliche Auslegung zurück. Wenn Jesus in Matthäus 5,39 gebietet, dem, der dich auf die rechte Wange schlägt, auch die andere hinzuhalten, so gehe es nicht darum zu ermitteln, ob jemand mit der rechten oder linken Hand oder gar mit dem Handrücken besser schlagen könne, sondern es gehe allein um geduldiges Ertragen, die Tolerantia patientiae. In Einzelfällen kann Albert den Literalsinn sogar ganz ablehnen. In Matthäus 6,17 heißt es, der Mensch, der fastet, solle sein Herr salben. Mit Chrysostomus bezeichnet Albert eine wörtliche Anwendung als lächerlich, denn hier handele es sich um zeitgebundene Gewohnheiten. Stattdessen ist das Öl geistlich zu interpretieren als Freude, die den Geist davon ablenkt, dass der Körper unter dem Fasten leidet. Für die Auslegung der Evangelien ergibt sich die Fokussierung auf Jesus Christus eigentlich von selbst. Bei der Exegese der prophetischen Bücher aus dem Ersten Testament muss dagegen dem christlichen Leser immer wieder deutlich gemacht werden, dass die Propheten immer schon von Christus sprechen. Auch der moralische Sinn, die Handlungsaufforderung, die aus der Predigt Christi folgt, ist unmittelbar einsehbar. Schließlich verwendet Jesus selbst in seiner Lehre Gleichnisse, um die Jünger zu unterweisen. Hier kann Albert der Auslegung folgen, die der Text der Evangelien bereits bietet. Albert betont aber auch, dass der historische Sinn jener ist, der für die äußeren Sinne zunächst zugänglich ist. Hier zeigt er sich als getreuer Schüler des Aristoteles in der Auffassung, dass jede Erkenntnis bei den Sinnen ihren Ausgang nimmt. Um den Literalsinn zu erschließen, bedient Albert sich daher umfassend der Kenntnisse, die er aus der langjährigen Lektüre der aristotelischen Werke gewonnen hat. Die Einschätzung der Naturphilosophie als einer eigenständigen Wissenschaft entlastet die Bibelexegese von Ansprüchen, denen sie mit ihrer Aussageabsicht ihrer Texte nicht gerecht werden kann. Nicht die Bibel muss Antwort auf Fragen der Naturwissenschaft geben, sondern die Libri Naturalis sollen dem Verständnis der Heiligen Schrift dienen. Dafür nennt Albert eine klare Regel. Wo es um naturphilosophische Fragen im eigentlichen Sinne geht, haben die Fachwissenschaften Vorrang. Wo es jedoch um Fragen des Glaubens geht, werden Annahmen, die in Widerspruch zur Bibel stehen, zurückgewiesen. Ausdrücklich vermerkt Albert in seinen Aristoteles-Kommentaren, um die Wunder, die Gott wirkt, kümmere ich mich nicht, wenn ich Naturwissenschaft betreibe. Wo es jedoch darum geht, den Wortlaut der Bibel verständlicher zu machen, greift Albert auf das naturphilosophische Wissen zurück. Ein Beispiel. In Matthäus 15 geht es um die Streitfrage mit den Pharisäern, ob es erforderlich ist, sich vor dem Essen die Hände zu waschen. Jesus erklärt seinen Jüngern, 
Begreift ihr nicht, dass alles, was durch den Mund in den Menschen hineinkommt, in den Magen gelangt und dann wieder ausgeschieden wird? Albert referiert in diesem Zusammenhang Einwände. Es sei doch gar nicht so, dass alles wieder ausgeschieden würde. Tatsächlich würde die Nahrung doch vom Körper verarbeitet und assimiliert. Daher gibt es auch Behauptungen, um die Worte Jesu nämlich rechtfertigen zu können, dass die Nahrung vom Körper eben gar nicht aufgenommen würde, sondern lediglich die menschliche Natur im Wachstumsprozess schützt. Warum aber, so Albert, sollte man dann so viel für Nahrungsmittel ausgeben? Wasser könnte diesen schützenden Zweck auch erfüllen. Albert antwortet selber zu diesem Thema, wenn jemand die Naturphilosophie gut und gründlich kennt, so sind ihm die Worte des Herrn kein Anlass zum Zweifeln. Er weiß nämlich, gemäß Aristoteles muss zwischen Materie und Form unterschieden werden. Wenn Nahrung aufgenommen und in Fleisch umgewandelt wird, so wächst dadurch die Fleischmaterie. Die Form des wachsenden Körpers bleibt aber identisch. Das Zufließen und Abfließen von Nahrung gehört zur Natur des Lebewesens, verändert dieses jedoch nicht in seiner Form. Auf dem Bibelvers angewendet heißt das auch, durch Aufnahme und Ausscheiden von Nahrung wird der Charakter des Menschen nicht verändert. Für Albert geht es also darum, den Bibeltext nicht naiv wörtlich zu lesen, sondern ihn vor dem Hintergrund naturphilosophischer Kenntnisse richtig zu verstehen. Im Folgenden wollen wir die Evangelienkommentare Alberts des Großen und seine Sichtweise der einzelnen Evangelisten genauer in den Blick nehmen. Er verfasste Kommentare zu allen vier Evangelien, sowie er auch alle prophetischen Bücher kommentieren wird. Dieses auf Vollständigkeit hin angelegte Vorgehen finden wir ebenso bei seinen anderen großen Kommentarzyklen. Alberts Intention ist dabei nicht eine enzyklopädische Materialsammlung. Vielmehr gebietet der systematische Zusammenhang einer Werkgruppe die Vollständigkeit des Gegenstandes. So ist es auch bei den Evangelienkommentaren. Durch zahlreiche Querverweise sind die vier Kommentare untereinander verbunden. Und so können wir davon ausgehen, dass Albert sie in der kanonischen Reihenfolge, also Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, kommentierte. Vom Gegenstand her gibt es nur ein Evangelium, dass die Menschheit Christi, sein Leiden und seine Auferstehung, aber auch alles, was zur göttlichen Natur Christi gehört, beschreibt. Dennoch ist es sehr wichtig, jedes Evangelium in seiner Eigenart wahrzunehmen. Eine erste Übersicht über die Einordnung und Unterscheidung der vier Evangelien im biblischen Kanon legte Albert schon zu Beginn seiner Pariser Lehrtätigkeit um 1245 im Principium Supertotam Bibliam vor. Als Thema ist Jesus Sirach 2433 in der Fassung der Vulgata vorangestellt. Als Gesetz gab Mose das Bundesbuch in den Geboten der Gerechtigkeit, sowohl als Erbteil dem Hause Jakob und als Verheißungen für Israel. 
Dieser Vers verbindet das Lob der Weisheit mit der Tora, dem Gesetz. Albert nimmt anhand dieses Themas eine inhaltliche Gliederung aller biblischen Bücher vor. Aus einem Kodex der Dombibliothek Köln sehen Sie hier diesen Bibelvers in der Glosa Ordinaria, einer Bibelausgabe mit kommentierenden Anmerkungen. Albert bediente sich bei seiner Arbeit einer vergleichbaren Ausgabe. Die Verheißungen an Israel interpretiert er dieser Vorlage folgend als die Menschwerdung Christi, die Adventung Christi und die Erlösung der Menschheit, Redemptione Humani Generis. Das heißt, dieser Halbvers aus Jesus Sirach ist gleichsam die Überschrift für die Bücher des Neuen Testaments. Das ist ein typisches Vorgehen. Einen Bibelkommentar wird ein Bibelvers als Thema vorangestellt und in der Interpretation dieses Verses werden die wichtigsten Aspekte aufgezeigt. Das wird uns bei den Evangelien gleich wieder begegnen. Zunächst bleiben wir noch beim Prinzipium. Hier zeigt Albert, Thema aller Evangelien ist es, alles über Christus zu berichten. Wie aber unterscheiden sich dann die vier Evangelien voneinander? Albert nimmt nun eine inhaltliche Zuweisung gemäß den vier Lebewesen aus der Thronwagenvision des Ezechiel vor. In der Initiale der Winchester-Bibel sehen Sie, wie man versucht hat, diese Visionsbeschreibung in ein Bild umzusetzen. Mitten im Feuerwirbel sieht Ezechiel vier Lebewesen in einer Gestalt. Die Gesichter sind die eines Menschen, eines Löwen, eines Rindes und eines Adlers. Die Zuordnung dieser Gesichter zu den Evangelisten ist früh bei den Kirchenvätern bezeugt und findet sich, wie Sie wissen, unzählig in der Ikonografie. Albert folgt in der genauen Zuordnung dem Beispiel des Hieronymus. Die zentrale Glaubensaussage lautet, dass Christus wahrer Gott und wahrer Mensch ist. Das Johannesevangelium beschreibt, wie sich die Göttlichkeit Christi erweist. Obgleich Christus als Mensch gelitten und mit den Menschen Umgang gepflegt hat. Daher hat der Evangelist Johannes das Gesicht des Adlers, der scharf sieht und sehr hoch fliegt und so das Göttliche erfassen kann. Die anderen drei Evangelien zeigen das Menschsein auf, das Menschsein dessen, der zugleich wahrer Gott war. Das Menschsein Christi wird dann nochmals in drei Aspekten unterschieden, nämlich entsprechend seiner Würde als König und als Priester und in seinem Amt die Erlösung zu predigen für alle, die vom Teufel oder von körperlichen und geistigen Krankheiten bedrängt sind. Der Evangelist Matthäus beschreibt die königliche Würde Christi, wenn er dessen königliche Abstammung erläutert und die Anbetung der Könige und deren königliche Gaben beschreibt. Da das Ziel des Kommens Christi aber auch die Bekehrung der Gläubigen und die Erlösung ist, deshalb werden auch seine Predigt, seine Wunder und sein Leiden im Text des Matthäus angefügt. 
Der Evangelist Markus widmet seine Darstellung hauptsächlich dem Dienst der Predigt, in Verbindung aber auch mit, dem, mit der Erlösungstätigkeit Christi. Für Lukas steht die Würde des Priestertums an erster Stelle. Den Dienst der Predigt und der Erlösung aber thematisiert er, insofern Christus selbst das Opfer ist, das er für die Sünde darbringt. Bereits in diesem frühen Text, dem Principium Biblicum, widmet Albert der Ezechiel-Vision und den Evangelisten-Symbolen in ihrer Bedeutung für den Charakter der einzelnen Evangelien breiten Raum. Erst viele Jahre später setzt er dieses Konzept detailliert um, als er um 1257 mit der Kommentierung der Evangelien beginnt. Er zeigt nun, dass der einzelne Evangelist gleichsam die Gestalt dessen annimmt, was er beschreibt. Nimm dir eine große Tafel und schreibe darauf mit dem Griffel eines Menschen. Albert liest dieses Zitat aus dem Propheten Jesaja als Aufforderung an den Evangelisten Matthäus. Er soll eine Tafel nehmen, die er von einem anderen empfängt, nicht aber, um sie wiederum weiterzugeben, sondern zunächst für sich, indem er sie gleichsam verkörpert. Was ihn, den Evangelisten, stärkt, wird anschließend anderen dienen. Die Tafel ist zunächst der Stammbaum Jesu Christi, mit dem das Evangelium beginnt. Dieser umfasst zum einen die materielle Zeugung gemäß der Genealogie, aber auch die formale Zeugung als Werk des Heiligen Geistes bei der Empfängnis der Jungfrau Maria. Die Tafel ist groß. Das bezeichnet die vertikale Ausdehnung, die Longitudo, weil das Evangelium vom Niedrigsten, nämlich der Annahme menschlicher Gestalt, bis zum Höchsten, der Erhöhung zur Rechten des Vaters, alles umfasst. Albert zeichnet dann in kräftigen Linien die Aussagen des Matthäus-Evangeliums nach. Von der Offenbarung an die Könige über die Predigt Jesu bis hin zur Aufnahme in den Himmel werden die wichtigsten Themen skizziert. Die Größe der Tafel kann aber auch in horizontale Fülle, die Latitudo, verstanden werden. Das Evangelium lehrt das allgemeine Gute, das gnadenhafte Gute, das Gute der Tugend, der Gebote, der Einsicht, der Verdienstlichkeit. Die Fülle solcher Aussagbarkeit ergibt sich aus den vier Schriftsinnen. Albert lässt schon im Prolog des Matthäus-Kommentars keinen Zweifel, dass der Text des Evangeliums verschiedene Interpretationszugriffe erlaubt. Schreiben soll der Evangelist auf die Tafel, denn nur Gott schreibt in die Herzen der Menschen. Matthäus aber, wie alle anderen Menschen, auf einen Bogen. Im letzten Absatz des Prologs greift Albert mit dem genannten Jesaja-Zitat das Evangelistensymbol noch einmal auf. Der lateinische Stilus bezeichnet zunächst den Griffel, also das Schreibwerkzeug. Im übertragenen Sinne steht er aber auch für die Ausdrucksweise, den Stil. Matthäus soll im Stil des Menschen, Stilo hominis, 
das Angesicht der Menschlichkeit Christi beschreiben? Albert führt dies noch weiter. Der Evangelist soll so schreiben, dass es dem Erkenntnisvermögen des Menschen entspricht, damit der Mensch es leicht verstehen kann. Matthäus ist so der Evangelist mit dem Menschenantlitz und er schreibt nach Art eines Menschen. Sein Evangelium beschreibt das menschliche Antlitz Christi, sodass das Symbol nicht nur für den Evangelisten, sondern ebenso für das Evangelium steht. Das Angesicht des Menschen ist dem Leser ganz zugewandt, wenn Matthäus sein Evangelium mit dem Titel Buch der Abstammung Jesu Christi beginnt. In seiner Auslegung kontrastiert Albert den Stammbaum Jesu bei Matthäus mit dem von Lukas, um nämlich zu zeigen, dass Matthäus dem Leser das Gesicht des Menschen zuwendet. Lukas dagegen geht es darum, den falschen Verdacht abzuwehren, dass Christus der Sohn des Josef sei. Deshalb muss Lukas in seiner Genealogie den Gottessohn aufweisen. Zudem zeigt die Genealogie des Lukas Christus als den, der durch sein Leiden die Menschen von der Sünde Adams erlöst. Und so entspricht die Darstellung des Lukas dem Gesicht des Rindes. Bei Matthäus aber wird Christus als Sohn Abrahams und Sohn Davids dargestellt, was dem Gesicht des Menschen entspricht. Die Unterschiede lassen sich schon hier mit den Gesichtern darstellen. Eine Gegenüberstellung zum Lukas-Evangelium findet sich im Verlauf des Matthäus-Kommentars an vielen Stellen. Mit Matthäus 9,36 beginnt im Evangelium die Wahl der zwölf Apostel und deren Aussendung zur Mission. Albert erläutert, dass der Evangelist zunächst den Stammbaum Christi, seinem menschlichen Gesicht entsprechend, dargestellt habe. Und diese Generatio ist die Voraussetzung für die Regeneratio, nämlich die Wiederherstellung der gefallenen Menschheit. Die Lehre Christi, wie sie in den ersten Kapiteln des Evangeliums dargelegt wird, ist als Anleitung zu einem Leben in Heiligkeit auf diese Wiederherstellung ausgerichtet. Ich zeige Ihnen hier zu dieser Stelle einen Ausschnitt aus Alberts Autograph. Wir haben zum Glück den gesamten Text des Matthäus-Kommentars in Alberts eigener Handschrift erhalten, ein Kodex, der im historischen Archiv der Stadt Köln aufbewahrt wird. Ich habe an diesem Text die vier Stellen, an denen von Fazies Gesicht die Rede ist, farblich markiert. Das Gesicht Fazies hominis, also das Gesicht des Menschen, ist, so führt Albert an dieser Stelle aus, nicht vollständig ohne die Glieder des Körpers. Daher beschreibt Matthäus zunächst die Auswahl und Bevollmächtigung der kirchlichen Vorsteher. Darüber hinaus aber muss das Gesicht des Menschen der gesamten Kirche als dem mystischen Leib Christi eingeprägt werden. Ursprung des mystischen Leibes ist der Leib des Menschen Christus. Schauen wir nun, wie es bei den anderen Evangelisten aussieht. Siehe, gesiegt hat der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids. 
das Buch zu öffnen und seine sieben Siegel zu lösen. In der Himmelsvision der Offenbarung des Johannes sind Elemente aus der Berufung des Jesaja, aber auch die vier Lebewesen aus der Thronwagenvision des Ezechiel enthalten, die auf dem Thron hält das versiegelte Buch in seiner Hand, ebenfalls eine Anspielung auf Ezechiel, der aufgefordert wird, eine Buchrolle zu essen. Der Löwe ist nach Genesis 49,9 Judah. Der Spross aber aus dem Stamm Judah, der die sieben Siegel lösen soll, ist Christus, der auferstandene Christus, der alles zu lösen vermag. Schon der Bibeltext der Offenbarung bietet die Verklammerung dieser Motive aus den prophetischen Büchern. Der Löwe ist nun das Gesicht des Evangelisten Markus. Und der Löwe ist Christus, von dem hier Stärke, Vornehmheit und Erleuchtung ausgesagt werden. Die Stärke ist seine Kraft und Tugend und sie wird sichtbar, weil dem Starken der Sieg gebührt. Weil nur der Starke einen Starken überwinden kann, kommt durch den Sieg Christi über den Satan den Menschen Erlösung zu. Aufgrund seiner Stärke fürchtet der Löwe nichts. Die Vornehmheit, die Nobilitas, bezeichnet die königliche Herkunft Christi aus dem Stamme Juda. Seine Wurzel ist die göttliche Gutheit. Die Herkunft ist zugleich Verheißung, denn sie verweist auf die Nachkommen und ist somit implizit ein Hinweis auf die Kirche. Der Sieger von königlicher Abstammung vermag das Buch zu öffnen, um die Menschen zu erleuchten. Die Heilszeichen werden offenbart, und Zweifel im Blick auf das mystische Verständnis der Texte werden so erschlossen. Albert verweist zu Beginn seiner Auslegung nochmals auf die sieben Siegel, die der Löwe öffnen soll. Sie deuten nämlich darauf hin, dass der Löwe sieben Eigenheiten, Proprietates hat, die in diesem Evangelium beschrieben werden. Das Brüllen des Löwen zeigt sich in der Predigt Johannes des Täufers in der Wüste. In der Taufe wird das freigebige Austeilen der Gnade durch die Sakramente beschrieben. Seine unerschrockene Haltung zeigt Christus in der Versuchung. Der Löwe ist der König der Tiere und so beruft Christus in Würde die Diener seines königlichen Hofes. Seine hervorragende Stärke zeigt sich in der Vollkommenheit der Wunder sodass selbst die Dämonen klagten, verloren zu sein. Die Dringlichkeit des Kampfes liegt in der Überwindung des Todes und der Hölle und die Macht des Lebens zeigt sich schließlich in der Auferstehung. In allen diesen Werken erweist sich Christus als Löwe, weshalb Markus ihn mit diesem Gesicht darstellt. Albert greift dieses Motiv zu Beginn eines jeden dieser sieben Themen in seinem Kommentar ausdrücklich auf und er leitet jede dieser Perikopen mit dem entsprechenden Hinweis auf die Eigenschaft des Löwen ein. Weil Markus aus einem priesterlichen Amt schreibt, muss er die Einsicht in die Torah, das Gesetz, auf den Glauben hinauslegen und so führt er zu Beginn seines Evangeliums die prophetischen Stimmen des Maleachi und Jesaja an. 
Der Evangelist schuldet sein Werk aber auch Christus, der selbst als das Wort Gottes die Stimmen der Propheten mit Leben erfüllt. Die Worte des Gesetzes und der Propheten bleiben unbeseelt und bedeutungslos, solange in ihnen nicht Christus als das Wort Gottes, als das Wort des Vaters tönt. Deshalb beginnt Markus sein Evangelium mit der Stimme, die in der Wüste ruft. Ziel des Evangeliums ist es, ein einheitliches Verständnis der in Christus mit Leben erfüllten Worte des Gesetzes und der Propheten an die ganze Kirche zu vermitteln. Deshalb kommt Markus das Amt des Predigers zu, weil er predigend schreibt. Wo reicher Ertrag erscheint, da zeigt sich die Stärke des Rindes. Albert beschreibt Lukas mit dem Gesicht des Rindes. Und dies kommt ihm aufgrund seiner Erkenntniskraft zu. So ist es ihm möglich, alles der Reihe nach sorgfältig zu erfassen und zu beschreiben, wie Lukas selbst es zu Beginn seines Evangeliums vermerkt. Auf diese Weise erscheint auf seinem Acker reicher Ertrag. Albert betont, dass Lukas mit großer Zuverlässigkeit die Themen des Lebens Jesu entsprechend ihrem Ablauf in der Geschichte beschreibt. Die Herkunft des Johannes, die Geburt Christi, seine Taufe, seine Lehre und die Wunder, sein Leiden, seine Auferstehung und seine Himmelfahrt. Diese sieben Themen vergleicht Albert mit den sieben prallen und schönen Ähren im Traum des Pharao aus Genesis 41, denen die Verdorrten gegenübergestellt werden, die die Lehren der Heretiker darstellen. Lukas Mut als das Rind mit dem Mund der sieben Kühe, die ebenfalls im Traum des Pharao als überaus schön und dick und von fettem Fleisch beschrieben werden. Die hässlichen und abgemagerten Kühe aber sind auch da wiederum die Irrlehrer. Drei Themen finden sich exklusiv bei Lukas. Die Verkündigung, also die Vorgeschichte der Geburt. Die Beschneidung, die die Verheißung an die Väter noch vor dem Gesetz bestätigt und das Opfer im Tempel, das von Mose als der alte Bund eingesetzt und bestätigt wurde. An diesen ersten Wunsch schließt das Evangelium an. Albert erweitert den Rahmen noch um zwei Themen, indem er das Begräbnis Christi und seine Erscheinungen nach der Auferstehung eigens zählt. Und so kann er nun die zuerst genannten Sieben Heilszeichen und die drei Sonderthemen des Lukas jetzt auf zwölf erweitern. Und damit lassen sich weitere Bibelstellen zur Auslegung des Rindes heranziehen. Im Buch der Könige wird das Reinigungsbecken des Salomonischen Tempels, das eherne Meer, beschrieben. Und dieses sehr große bronzene Becken wurde von zwölf Rindern getragen. Albert interpretiert das eherne Meer als das Opfer Christi. Ein Meer nämlich wegen seiner unermesslichen Bitternis, Ehren wegen des Klangs der Stimme Christi, als er schreiend den Geist aufgab und abwaschend heißt es wegen des Blutes der Heiligung. Noch eine andere Bibelstelle mit zwölf Rindern lässt sich anführen. Ebenso im Buch der Könige nämlich wird berichtet, wie der Prophet Elias 
der als Typos Christi gilt, seinen Schüler Elisha bei den zwölf Rindergespannen beim Pflügen antrifft. Elisha ist der Typos für einen jeden Lehrer und Prediger, der pflügend die Worte Gottes versprüht. Dieses Motiv führt Albert mit weiteren Anspielungen auf Bibelzitate bis zur Krippe in Bethlehem. So nämlich pflügten die guten Lehrer und die Esel, das sind die einfachen, weideten nahe bei ihnen. So nämlich kannte das Rind seinen wahren Eigentümer. Das heißt, er gab sich durch Predigen zu erkennen und sofort erkannte der Esel die Krippe seines Herrn. In welcher Krippe er das fleischgewordene Wort findet, niedergelegt in der Krippe. Mit Verweis auf 1 Samuel, wo Saul ein Gespann Rinder zerteilt und die Stücke in alle Regionen Israels schickt, beschreibt Albert schließlich, dass der gute Lehrer predigend die Heilsgüter verteilt und einem jeden das gibt, was ihm angemessen ist. Und so kann Albert am Schluss noch einmal das Thema des Prologs aufgreifen. Wo reicher Ertrag erscheint, da zeigt sich die Stärke des Rindes. Und er zitiert nun mit einer kleinen Einfügung den ersten Teil dieses Verses. Wo aber keine solchen Rinder sind, ist es nicht verwunderlich, wenn die Krippe der Kirche sich als leer erweist. Wir sehen hier ein Meisterstück, wie die Schrift mit der Schrift ausgelegt wird. Indem Albert mit dem Motiv des Rindes verschiedene Schriftstellen zusammenbindet, kann er die inhaltlichen Schwerpunkte des Lukas-Evangeliums wie auch die Ausrichtung auf das Amt des Lehrers und Predigers verdeutlichen. Ein mächtiger Adler mit gewaltigen Flügeln, mit weiten Schwingen, mit dichtem, buntem Gefieder kam zum Libanon und nahm das Mark der Zähler weg. Der Evangelist Johannes trägt das Gesicht des Adlers. Seiner Darstellung widmet Albert sich besonders ausführlich. Er hat gegenüber den anderen Evangelisten besondere Vorzüge, weil er sich durch eine Tiefe der Betrachtung auszeichnet. So schaut er deutlicher die Gottheit im menschgewordenen Wort. Das lässt sich an den Eigenschaften des Adlers zeigen. Albert nennt sechs Besonderheiten des Adlers, die er dem Evangelisten Johannes zuschreibt. Der Adler sieht besonders scharf, sodass er sogar die Sonnenscheibe betrachten kann, ohne dass sein Auge Schaden nimmt. Ein Junges, dessen Auge beim Anblick der Sonne tränt, wird vom Adler aus dem Nest gestoßen. So lehrt es Aristoteles. Ebenso wendet sich Johannes mit seinem Stift dem Licht des göttlichen Wortes zu und er stößt die Heretiker, die nicht stark genug sind, dieses Licht anzublicken, aus dem Nest der Kirche. Die Rechtgläubigen aber, die das Licht im reinen Glauben betrachten, werden von ihm mit seiner Lehre gepflegt und genährt. Der Adler fliegt sehr hoch. Damit ist die Betrachtung des Göttlichen gemeint. Johannes beschreibt das Göttliche nicht durch die Spuren, die es im Geschaffenen aufweist, sondern er beschreibt das Göttliche durch das göttliche Licht selbst. Diese Erhebung des Intellekts, die sich 
bis in den Himmel der Trinität erstreckt, kann nur Gott selbst vollenden. Wenngleich der Adler ein Raubvogel ist, so teilt er die Beute. Daher lässt Johannes zum Nutzen der Kirche die Bischöfe und Lehrer an dem teilhaben, was er in der Schau erfahren hat. Er beschreibt das Höchste in einer Weise, die vom menschlichen Intellekt verstanden werden kann. Der Adler fliegt allein und er sitzt allein, nicht im Schwarm, wie es andere Vögel tun. Und so wird auch derjenige, der sich in Betrachtung erheben will, alleine sein, abgesondert selbst von denen, die ihm vertraut sind. Eine weitere Eigenart des Adlers ist es, an steilen, unzugänglichen Orten zu nisten. So sind auch die Höhen des Göttlichen steil, weil sie dem Weg der menschlichen Vernunft unzugänglich sind. Die erste Wahrheit ist wie Granit aufgrund ihrer Festigkeit und wie ein Hügel wegen ihrer Höhe. Von dieser Höhe der Betrachtung steigt Johannes herab, wenn er schreibend verkündet. Und der Adler habe schließlich die Gewohnheit, einen Amethyst in sein Nest zu legen, zwischen die Eier, um die Schlange fernzuhalten. Hieronymus könnte die Quelle für eine solche Beschreibung sein. So legt Johannes, der als letzter, letzter der Evangelisten schreibt, dieses Evangelium ins Nest der Kirche, damit nicht die heretische Verworfenheit der alten Schlange die anderen Schriften verderbe. Wie bei den anderen Evangelienkommentaren nimmt Albert das Motiv des Adlers vielfach im Verlauf seines Kommentars wieder auf. Johannes betrachtet die Wunder Jesu als Zeichen seiner göttlichen Kraft, weil er es mit den Augen des Adlers sieht. Anders allerdings als bei den anderen Evangelisten-Symbolen nimmt Christus selbst die Gestalt des Adlers nicht an, weil er ja hier in seiner göttlichen Natur beschrieben wird. Von Albertus Magnus liegen uns umfangreiche Kommentare zu den vier Evangelien vor. Querverweise und inhaltliche Bezüge deuten darauf hin, dass diese Texte zusammengehören und auch so zu lesen sind. Albert erklärt, wie jeder der Evangelisten den Stoff des einen Evangeliums in einer anderen Weise präsentiert, weshalb die Texte sich gegenseitig ergänzen. Was moderne Exegeten die synoptische Frage nennen, kann in dieser Weise bei Albert natürlich noch kein Thema sein. Dennoch zeigt seine Darstellung, dass er die drei synoptischen Evangelien, also Matthäus, Markus und Lukas, gegenüber dem Johannesevangelium in engem Zusammenhang zueinander sieht. Das hermeneutische Prinzip, nach dem Albert die Evangelien auslegt und unterscheidet, sind die aus Ezechiel 1 bekannten Gesichter der Lebewesen, die schon von Hieronymus als Symbole für die Evangelisten interpretiert wurden. Für Albertus Magnus sind diese Gesichter Schlüssel für das Verständnis der Evangelien. Das Symbol ist das Gesicht des Evangelisten und es beschreibt den Charakter des Evangeliums. Das Symbol des Menschen, des Löwen und des Rindes kann darüber hinaus auch das Gesicht Christi sein. Das Symbol ist die Unterscheid das Unterscheidungskriterium für die Evangelien, denn die je andere Aussageabsicht 
begründet die Abfassung von vier Evangelien. Eingangs habe ich Ihnen vorgestellt, wie Albertus Magnus Theologie als Wissenschaft versteht. Die von ihm im Sentenzenkommentar postulierte argumentative Methode einer systematischen Theologie setzt die Kenntnis der Offenbarungsinhalte durch kontinuierliche Lektüre voraus. Das heißt, der Glaube, der für Albert die Möglichkeitsbedingung der Theologie ist, wird durch die beständige Betrachtung der biblischen Texte erzeugt. Wir müssen uns vergegenwärtigen, dass die Schriftkommentare Alberts der Ausbildung dienten. Die angehenden Prediger, seine Ordensbrüder, sollten den angemessenen Umgang mit dem Bibeltext lernen. Sie müssen den Text der Heiligen Schrift intensiv verinnerlicht haben, um mit ihren Predigten den Glauben ihrer Zuhörer zu wecken und zu stärken. Ich schließe meine Ausführungen deshalb mit einem Zitat aus dem Markus-Kommentar, das genau diese Aufgabe umschreibt. Predigen bedeutet vor Hörenden zu verkünden. Das bedeutet, das, was gesagt wird, als geheiligt und geweiht aufzuzeigen. Der Prediger nämlich ist von seinem Amt her verpflichtet, das, was er sagt, als geheiligt aufzuzeigen, wozu der Lehrer nicht verpflichtet ist. Denn der Prediger kann das, was er sagt, nur mit seinem Leben bezeugen. Vielen Dank.